0: Bienvenidos a su podcast favorito, Podcastores. El día de hoy vamos a hablar en nuestra segunda emisión de nada más y nada menos que el cómic y su relevancia en la historia del arte. Yo soy Frida y junto con Diana y Julio los vamos a estar acompañando esta mañana, tarde o noche.
1: ¿Cómo están allí mis podcasts? Ya los extrañaba muchísimo. Espero estén cómodos, donde sea que se encuentren, ya sean en casa, ya sea en el trabajo, ya sea cuidando a los niños, escuchándonos desde cualquier dispositivo. Espero que puedan disfrutar de este tema tan especial que tenemos preparado para ustedes, con mucho cariño, como siempre. Eh, en especial yo, pues es un tema que a mí me apasiona mucho y pues espero puedan disfrutarlo tanto como nosotros, ¿no? Vamos a hacer, tratar de ser lo más claro posible para todos ustedes, nuestros podcastores.
2: Bueno, yo soy Diana y bienvenido nuevamente a este espacio informativo sobre todo lo relevante en las ramas artísticas
1: Bueno, aquí como dijo mi compañera Frida, vamos a estar hablando del cómic, inclusive vamos a estar eh, en general, ¿no? porque igual vamos a estar hablando un poco acerca de la novela gráfica, acerca inclusive del manga, que yo sé que les gusta mucho a, a todos ustedes eh, el tema en concreto va a ser el cómic y su valor en, en la historia del arte. Desgraciadamente, eh, muchos críticos, cierto público en general, eh, toma el cómic como, como una simple forma de entretenimiento. Es algo que quizá no se le ha dado el valor que merece. Eh, muchos lo ven como... como pues como algo sumamente vago, que no puede estar a la altura de grandes obras literarias, ya sea clásica o moderna, muchos lo no tachan de que simplemente son dibujitos, de que son historias netamente mercantiles, eh, sin, sin aporte social, que no pueden llegar a ser nada complejas. Entonces infra, se ha infravalorado mucho este o estos medios, por desgracia, sin, sin embargo, pues hoy vamos a estar aportando nuestro granito de arena para que poco a poco la gente pueda ir conociendo más, más acerca de, de la verdadera importancia que ha tenido eh, socialmente y, y, y históricamente para el arte de, de igual manera. ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando estaba hace unos años en secundaria, todavía no existía este apogeo que hoy en día se ve en, en grandes franquicias como pues, suele ser Marvel UDC. Y no faltaba el típico profe que preguntaba eh, quiénes gustan leer, ¿no? Y decía ahí compañeros, no, pues a mí me gusta leer leyendas O, o, o otro decía, a mí me gusta leer mitos griegos, ¿no? O algunas compañeras decían, a mí me gusta leer novelas, dramas Y cuando me preguntaban a mí, yo siempre decía cómics, ¿no? Y si bien no se burlaban de mí, siempre se me quedaban viendo como ese bicho raro de Decir lo que tú lees, no es nada interesante, no, no es nada... Eh, eh, importante, no puede estar a la altura de lo que leen tus compañeros. Cuando pues esto siempre, eh, siempre ha sido una visión muy equivocada dentro, dentro del cómic, dentro del manga, dentro de la, de la novela gráfica, eh, pues realmente sí podemos encontrar obras que, que pueden estar a la altura, incluso ser aún más, eh, más, más increíbles de lo que podría ser eh, obras literarias. Eh, tenemos ahí varias obras ¿no? que tratan temas bastante complejos, eh, eh, que son dramas, que son novelas en todo el sentido de las palabras, como podría dar de ejemplo eh, a Maus, eh, es un, es, eh, trata de toda una metáfora acerca de, de la Segunda Guerra Mundial, acerca del holocausto judío, eh, representando a los judíos como ratones, a los nazis como gatos, de otros países allí, como Estados Unidos, como perros, etcétera ¿no? Entonces es una historia bastante oscura, bastante cruda, ¿no? Es una crítica, historia, es una historia eh, histórica, es una historia bastante triste, bastante sensible, ¿no? También puedo dar ahí un ejemplo como sería V de Vendetta, que este cómic, una obra de arte en todo el sentido de la palabra, es una crítica total a la política, al capitalismo, es, es una crítica social y así podría dar ejemplo de otras obras eh, con gran complejidad, eh, con gran relevancia eh, en narrativa, eh, con, con, que fueron hechas como un enorme talento, ¿verdad? Eh, eh, y, y en el dibujo eh, todas obras de arte, ¿no? Podría de ahí decir eh, cómics como Sandman, el David Man o Watchmen de Alan Moore, etcétera, 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 ¿no? Entonces vemos que, que realmente son obras que pueden ser bastante complejas, bastante oscuras, bastante crudas eh, en algún sentido, y pues vamos a estar explorando un poco más allá de ellos, vamos a ver un poco acerca de, de su importancia histórica y qué aportaciones ha tenido eh, en el arte.
0: Ok, vamos a empezar otra vez dando contexto eh, sobre lo que es el cómic y vamos a empezar con la definición de lo que es. La definición del cómic nos indica que son ilustraciones y otro tipo de imágenes juxtapuestas en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. El cómic es la narración de la saga de uno o más personajes en distintas situaciones, y cómo estos y la historia se van desarrollando. También cabe aclarar que cuando hagamos mención del término cómics, estaremos haciendo mención de algunas obras consideradas como novelas gráficas que desde hace mucho ha existido un debate de si realmente es algo diferente el cómic o solamente es una manera elegante de referirse al mismo. En general, se piensa que para que una obra sea considerada una novela gráfica, tiene que tratarse de una narrativa ficticia de longitud considerable que suele abarcar temas más complejos de la experiencia humana, como una novela literaria. Sin embargo, hay publicaciones que no cumplen con estos requisitos y aún así gran cantidad de personas consideran que están dentro de esa denominación así que para evitar términos difusos y complicaciones generalizamos con simplemente cómics pues como dijo Alan Moore novela gráfica es un término que se empezó a utilizar con el pretexto de venderte los cómics más caros
2: ahora también para el lado del contexto histórico hay que remontarnos al antiguo Egipto y es el ej ejemplo más claro que hay acerca de esto pues aquí hay registros de dibujos secuenciales a partir de los vestigios de la creatividad del hombre de aquel entonces. Estos en, se pueden encontrar en templos y tumbas con el fin de relatar la historia ya sea del difunto de sus propios dioses para que posteriormente estos puedan pasarse a generaciones futuras y puedan conocer acerca de su propio pasado. Remontándonos un poco más al futuro, para finales del siglo XVIII, los medios de comunicación ya se encontraban actualizados y igual el arte ya se encontraba en su apogeo desde entonces. Por lo tanto, las historietas ahora por el, poseían las mismas características que el resto de las obras artísticas de aquel entonces. Esto luego, para que luego se separaran en diferentes ramas y la identidad del mismo cómic cayera en la rama de la literatura. Posteriormente, para el siglo XX recibiría uno de sus máximos apogeos que estaría relacionado ahora con las artes plásticas. Y algunos pintores utilizarían el discurso de la narrativa en sus propias obras. Este caso podría ser Pablo Picasso, Jean Mayro, el escritor Edward Enslins y Lionel Feindiger.
1: Así es, ahorita tienes ahí mucha... Razón en eso que dices, ¿no? De que justamente fue en el, en el siglo XX donde este, este medio empieza a tener una repercusión eh, bastante grande, donde ya se le empieza, eh, pues, si no bien, a darle importancia, sí empieza a recibir cierta atención ahí de parte de, de ciertos artistas, ahí mencionaste grandes nombres, eh, por ejemplo, Pablo Picasso, e incluso empieza a, a llamar la atención de, lo, de, lo, de algunos museos, de algunas galerías. Y más específicamente, fue en la década de los 60, donde ya este cómic eh, hace una explosión, ¿verdad? Tiene un apogeo enorme, eh, gracias a, al movimiento del pop art, que ya pues ustedes nos, nos ilustrarán un poco más adelante acerca de, de todo esto. Pero ya fue en la década de los 60, en donde recibe, eh, eh, donde se vuelve este foco de atención eh, para el mundo del arte, ¿no? Y justamente fue en el, en el 67 donde por, donde por primera vez eh, El cómic eh, eh, Se le dedica eh, Una exposición completa Por el, por el, por el museo por, por un museo no O sea, fue la primera vez Imagínense Que, que un medio como el cómic Se considera arte Y se expone Dentro de lo que puede ser Dentro de lo que puede ser un museo, un museo y ya a partir de aquí es donde, donde tiene una evolución, donde empieza a tener eh, todo un boom por ejemplo, ya en los años 80 en el, en el 83 eh, se inaugura otra exposición esta vez en, en Nueva York en, en el Museo de Whitney y se, un, un recorrido, y se hace un perdón, un recorrido visual a, del cómic, ya inclusive como vanguardia artística o sea que ya no solo pasa a ser una técnica, eh, una forma de hacer arte eh, por, por los artistas, sino que in, inclusive se le empieza a considerar como vanguardia artística, o sea, como un movimiento ya, ya en específico. O sea, imagínense cómo, cómo pasa de, de ser algo eh, pues, menospreciado a ser realmente un foco de atención así de grande en lo que es el, el mundo del arte. ¿no? Ya, ya ahí mismo en los 80, brincando al, al 87, se dedica a otra exposición en, en el Museo de Arte Contemporáneo eh, de, de Gante, y aquí ya inclusive se le mostraría al público europeo como una rama independiente eh, del arte, ¿no? Y, y justamente en esa exposición ya se empiezan a mostrar a estos dos grandes monstruos de, del mundo del cómic, como es eh, Marvel y, y DC entonces, justamente fue en esta época, a partir de los 20, en donde el cómic recibe este apogeo, donde eh, se le empieza a considerar como vanguardia, como corriente artística, inclusive otras corrientes como el pop art, empiezan a utilizarlo como, como, como fuente de inspiración. Y pues ya de ahí pasamos a lo que es hoy en día, eh, eh, siglo XXI, donde pues realmente el cómic eh, sigue teniendo eh, este apogeo ya últimamente gracias a, a las franquicias cinematográficas eh, de los universos como Marvel y DC eh, que estos cómics han recibido diferentes adaptaciones a la pantalla chica en la pantalla grande eh, y, y otros medios que ya eh, pues ha, ha sido un medio que se ha vuelto popular Dentro de los jóvenes de hoy en día Inclusive dentro de los niños Pero que definitivamente No solo es algo para jóvenes y niños Sino que también puede ser algo Para adultos de, Debido a, la, a la, la complejidad que hemos dicho de, de lo que pueden llegar a ser eh, Sus historias Y bueno, no, no sé qué tengan que decirnos Por ahí compañeras Acerca de, de todo este tema del cómic De los 60, del pop art Que nos pueden instruir ahí
2: Pues como mencionaste El pop art parte, fue en parte una ayuda para la introducción del cómic dentro de las galerías y la sala de arte y también podría decirse que revivieron el conflicto que había entre el arte y en lo que yo considero que no le tomaban la importancia de que era el pop art que era, ¿cómo puede considerarse bello y bueno y serio el arte bajo el arte bajo y producido en masa para la población popular. A mi opinión, yo considero que se debe al, no solo a que estaba al alcance del público, sino también debido a sus colores brillantes. Y no solo eso, sino que el cómic el se benefició del arte pop, pero el arte pop también ayudó al, al cómic en algunos, casos, en algunos ejemplos más visuales podemos tener a la obra de Andy Warhol, en, en el caso de las Madonnas, es que parece los, sus colores vistosos, típicos de las portadas de aquel entonces. Warhol también aportó una buena visualización hacia los TVOs, que vienen siendo publicaciones destinadas a público infantil, principalmente historietas y chistes, mediante viñetas y recuadros.
0: Eh, como dato curioso, en el 1965 la editorial Marvel se llamaba Marvel Pop Art Productions. Poco duró este cambio debido a las quejas de los lectores. Posteriormente llegaría el primer movimiento artístico de la historia del cómic, Comics Underground. Estas eran mandadas directo al mercado. Por el lado oriental igual surgió este movimiento con la diferencia que se estaba destinando para una expresión personal finalmente en una época un poco más cercana a la actualidad de los 80 y primeros de los 90 ya en la era del apodado cómic alternativo donde François Mouly de la revista de cómic de vanguardia Raw donde se publicaban autores americanos, europeos y japoneses y entre ellos la considerada madre de la novela gráfica contemporánea Mouse con el tiempo este modelo traería los cómics artísticos para adultos y aquí entrarían ejemplos como el libro vaquero o Chambiadoras. Yo creo que, que sí hay mucha diferencia entre la novela gráfica y el cómic. O sea, no creo que nada más sea como lo que decía de Alan Moore de que nada más para venderte los más caros. Yo creo que sí es mucho más dedicado a la narrativa, ¿no? O sea, sí es una. Es más pensada la historia que los gráficos, igual. No sé. Esa es mi opinión.
1: Fíjate que. Creía que. Justamente, eh, pues dentro de la, de la cultura friki, ¿verdad? Eh, pues siempre ha sido un tema de debate, incluso para entre, entre escritores, siempre ha sido este tema de, de controversia, porque inclusive el origen del término novela gráfica, no sé si se sepan, hay historias que no puedo contarla ahorita. Adelante. Eh, justa, justamente se dio, algo curioso, ¿no? Eh, hay un escritor, el, el maestro Will Isner, que, que, que un día quiste escribir una, una novela, pero mediante, pues, eh, ilustraciones, o sea, mediante el, el, el formato cómic. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que cuando en ese entonces, eh, tú, tú ibas eh, aproximadamente en los 60s, ses 70s, ¿no? En el siglo XX, que, que les digo que empezaba a tener esta apogeo, sin embargo, todavía eh, era sus inicios, todavía en muchas, muchas galerías, en museos. Eh, librerías no, no lo veían como una forma de arte o como algo complejo, ¿no? Pues él, él quería, tenía estas novelas, ¿no? Escritas en, en formato cómic y para que las librerías le prestaran atención, él decía, oye, tengo algo para ti, quiero venderte una novela gráfica. Y yo era ¿cómo? ¿Una novela gráfica? ¿Qué es eso? Y te decía, te lo, te, si, si me permites, te lo muestro. Y básicamente muchas librerías dijeron, no, esto que me estás vendiendo es un cómic, no tienes por qué llamarlo novela. Hasta que un día uno dijo, ¡Wow! Esto que, que tú dices que es novela gráfica es increíble. Entonces justamente, curiosamente, el término empezó como sí, como esta manera eh, elegante, vamos a llamarla así, como que de esta persona de vender eh, sus cómics. Pero la cosa está en esto, y realmente un cómic... Eh, eh, con la misma complejidad, con la misma eh, eh, pues duración, ¿verdad? con la misma eh, eh, dramaturgia que tiene eh, eh, pues un drama una novela, simplemente sería cómic o realmente está bien llamarle eh, novela gráfica entonces ahí pues, siempre ha estado pues en, en controversia el término ¿no? de decir, no, pues son cómics pero pues, decir sí son cómics, pero pues Tampoco hay que, hay que desprestigiarlos como tal. Y hay unos que dicen: no, el cómic y la novela gráfica son cosas muy distintas, que no tienes por qué juntar agua con aceite. Pero, pues, igual como mencionaste hace ratitos, eh, hay mucha controversia porque justamente hay obras que empezaron como cómics, pero que fueron tan buenas que posteriormente pasaron a ser consideradas novelas gráficas, ¿no? Entonces, inclusive ahí está este este debate, ¿no? De bueno, entonces una novela gráfica es novela gráfica porque se crea como novela gráfica o es novela gráfica porque nosotros la consideramos ¿verdad? pero bueno, eso se lo dejo de, de tarea y de análisis ¿no? Hagan sus reflexiones, queridos podcastores bueno, no sé si hay algo más que agregar
0: eh, bueno, ahora vamos a dar unas diferencias de lo que es el manga y el cómic Porque, pues, sí, son diferentes cosas El manga se originó entre 1790 y 1912 Y sí podría considerarse como un cómic japonés Porque eh, se divide el nombre en dos kanji Man, que significa informal, y ga, que se refiere a dibujo Juntos, dicen garabato, o sea, significa garabatos Mayormente son realizados en blanco y negro y su estilo de dibujo es muy diferente al de los cómics debido a los trazados lineales que usan y a la forma de interpretar a los personajes. Las diferencias básicas entre estos dos son los detalles artísticos, que en el manga se realizan rasgos faciales destacados como ojos redondos, expresiones de personalidad forzadas y otras cosas. La lectura, que estos se leen en orden distinto, el cómic se lee como un libro cualquiera de derecha a izquierda, pero en el manga es al revés. La cantidad de contenido, las publicaciones varían dependiendo del lugar y producción. El cómic europeo publica 52 páginas anuales. El cómic americano, 288 páginas anuales. Y el manga puede llegar hasta 1048 páginas anuales. El, y el equipo de producción. El cómic europeo de 1 a 2 personas. El cómic americano trabaja con, de 4 a más personas. Y el cómic japonés de 5 a más personas. Esas son las diferencias básicas de el cómic y el manga.
1: Y pues, bueno, pues, castores eh, yo creo que ya podemos ir aterrizando, concluyendo el, pues, el tema del, el día de hoy. Esperemos haya sido de su agrado, como le digo. Eh, es un tema que a muchos desapasiona. Yo que estoy pues, dentro de toda esta cultura friki, ahí net, es pues, un tema que a mí me encanta, ¿verdad? Que me encanta hacer esas aclaraciones de diferencias entre novela gráfica, cómic, que nos ponemos ya... Eh, muy concretos cómic americano, cómic europeo, inclusive el manga, ¿no? Que a veces son diferencias eh, muy sutiles, pueden ser diferencias culturales, pero a veces la línea es tan delgada que, pues, es la tarea justamente que todos tenemos, ¿no? Ver qué hace a cada cosa, pues, pues lo que es, como, como diría ahí un amigo mío. Entonces, pues, Esperemos que eh, eh, pues les haya encantado, eh, nos vamos pues, despidiendo de ustedes, así como hoy trajimos un tema interesante y pues, esperemos seguir trayendo temas igual de buenos o inclusive mejores que este, que, el de la, que los anteriores y pues en un futuro podamos seguir creciendo toda esta comunidad. Eh, eh, comunidad. Y pues ahí los queremos mucho. Sigan en sintonía con nosotros que tenemos más sorpresas para ustedes.
0: Gracias.
2: Bye. Hasta luego.